0: W listopadzie 1953 roku piłkarska Anglia okryła się żałobą. Nie chodzi jednak o to, że ktoś umarł, nie, nie. Wtedy to właśnie twierdza Anglia została zdobyta po raz pierwszy w dziejach. O tej porażce Anglicy pamiętają do dziś, ale kilka lat wcześniej stało się coś o wiele gorszego, bo angielska piłka dostała wtedy bardzo dużą lekcję pokory od kogoś, na kogo nikt by wtedy nie postawił złamanego grosza. Albo pensa w tym przypadku. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez sport. Przed drugą wojną światową konfrontacje klubów piłkarskich z różnych państw były dość dużą rzadkością. Zwłaszcza Anglicy niechętnie wyjeżdżali na kontynent i niechętnie przyjmowali u siebie inne kluby, czym całkiem zgrabnie budowano u lokalnych kibiców mit o potędze angielskich klubów. Jednak niestety po zakończeniu II wojny ktoś wpadł na pomysł, by w ramach pielęgnowania dobrych relacji z niedawnymi wojskowymi sojusznikami zorganizować serię piłkarskich spotkań towarzyskich. W listopadzie 1945 roku do Londynu przyleciała drużyna Dynama Moskwa. Swoją drogą drużyna z długą i ciekawą historią, bo klub ten założył przy jednej z moskiewskich fabryk Anglik, Clement Czarnok. Po tym, jak się w carskiej Rosji pozmieniało na tyle, że przestała istnieć, klub wzięła pod swoją, nazwijmy to, opiekę komunistyczna milicja polityczna. No dobra, spoko historia, ale jak grało w piłkę Dynamo Moskwa? Anglicy nie mieli bladego pojęcia. Jak już wspominałem, międzynarodowe konfrontacje klubów piłkarskich były kiedyś nieczęstym widowiskiem, więc mało kto zaprzątał sobie głowę monitorowaniem zagranicznych lig. Generalnie jednak nikt się nie przejmował, bo Dynamo Moskwa, którego najsłynniejszy zawodnik był przede wszystkim hokeistą... Miało stanąć naprzeciwko Chelsea, Arsenalu, Glasgow Rangers i Cardiff City. Okej, może Cardiff to nie taka znowu potęga, ale gościnni Anglicy postanowili po trzykrotnym laniu dać gościom przeciwnika, z którym, kto wie, może nawet zremisuje. Pierwszy mecz miał miejsce 13 listopada. Przeciwnikiem było słynne Chelsea, które pewnie rozpoczęło mecz wychodząc na prowadzenie. Bramkę wyrównującą dla Dynama bo traktowano częściowo ze zdziwieniem, a częściowo z pobłażliwym uśmiechem. Który bardzo szybko zszedł z twarzy obecnych na stadionie 100 tysięcy kibiców, bo mecz zakończył się sensacyjnym 3 do 3. I teraz nie do końca było wiadomo, czy to Dynamo miało dobry dzień, czy może są faktycznie dobrym zespołem i danie im za przeciwnika w następnym meczu Cardiff nie było zbyt zbyt. zbyt ryzykownym posunięciem. Było. Dynamo wygrało 10 do 1. Ouch! Zaskoczenie udzieliło się również sowieckim działaczom klubu z Moskwy, którzy uznali, że dotychczasowe wyniki są tak bardzo nie na rękę Anglikom, że ani chybi będą się oni chwytać nielegalnych metod, żeby tylko ich kluby zaczęły wreszcie wygrywać. To też dmuchając na zimne, posiłki dla piłkarzy dynama przygotowywano w radzieckiej ambasadzie i dowożono na miejsce, żeby uniknąć podtruwania. Jak bardzo to pomogło? Ciężko stwierdzić, ale na bank nie zaszkodziło, bo kolejny mecz z Arsenalem przyprawił już Anglików o białą gorączkę. Dynamo wygrało 4 do 3, czym udowodniło, że od lat trzymana na własne życzenie w izolacji angielska piłka wcale nie jest aż na tak kosmicznym poziomie, jak się powszechnie uważało. Jednak zostańmy jeszcze na moment przy tym spotkaniu Dynamo Arsenal, bo to było wyjątkowo kuriozalne widowisko. Otóż na boisku panowała gęsta mgła, która dość poważnie utrudniała grę i mogła wypaczyć wynik, jednak nie tak bardzo jak prawdopodobnie najgorszy sędzia w historii. To co za moment powiem dzisiaj wydaje się niemożliwe, zwłaszcza przy takich technologiach jak VAR, ale proszę mi uwierzyć, że arbiter na przykład nie zauważył, że Anglik, którego wyrzucił z boiska za brutalny faul, po kilku minutach na nie powrócił i grał jak gdyby nigdy nic. To jednak nie koniec, bo sędzia nie zauważył też, że po dokonaniu zmiany w ekipie Dynama, piłkarz, który miał zostać zmieniony, też został na boisku, a ośmieleni Rosjanie wprowadzili cichaczem na boisko kolejnych zawodników i w pewnym momencie grali w 15. A jakby tego było mało, to sędziemu umknął też fakt, że bramkarza w pewnym momencie zmienił jakiś gość z trybun. To musiał być wspaniały piłkarski komediodramat. Ostatnia nadzieja Anglików była o zgrozo w szkole. Kotach. Jednak i rangersi nie dali rady i mecz zakończył się remisem 2 do 2. A zatem całą trasę zdecydowanie wygrało Dynamo, wygrywając dwa mecze i dwa remisując, i to strzelając 19 goli. I gwarantuję, że jeżeli z jakiegoś powodu przyjdzie nam do głowy podśmiewywanie się z angielskiej piłki, na przykład w jednym z londyńskich barów, to gwarantuję, że wspomnienie trasy z 45 roku spowoduje jeszcze gwałtowniejszą reakcję niż przypomnienie o porażce z Węgrami. Ale stanowczo nie polecam aż tak ryzykować. Tym bardziej, że nasza piłka też ma w swojej historii kilka żenujących momentów, ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!